0: Välkomna till teknikdygnets podd Tekniksnacket som vi gör den här veckan tillsammans med vår innehållspartner Saltex Technologies. Ett bolag som arbetar med energilagring i deras patenterade salt. Jag som leder Tekniksnacket heter Mats Hedberg och idag ska vi prata med två gäster. Saltex CTO Corey Blackman och Rebase Energies grundare Sebastian Haglund guidi och vad vi ska prata om är att Saltex tillsammans med Rebase har deltagit i Helsinki Energy Challenge. och Det är alltså en tävling som Helsingfors stad gör där man vill ha en bidrag som gör att man ska kunna vara klimatneutrala 2035. Och idag står kol för 50% av stadens uppvärmning så det är nog kanske det mest ambitiösa programmet i sitt slag. Först vill jag hälsa Corey och Sebastian välkomna. Välkomna! Så, tack. Tack. En del av oss kanske vet vad Saltex gör med sin energilagring i patenterat nano salt. Men vad gör Rebase?
1: Då frågar jag tack så mycket. Så Rebase Energy. Vi jobbar med att handhålla data och digitala verktyg för optimering av distribuerade energikällor och resurser. Så vi har gjort att vi har tagit fram en AI-lösning som hjälper till att prognosera, optimera och handla el i förekomsten av en elmarknad energiresurser på ett effektivt sätt.
0: Och så kan vi gå över till ert bidrag. Kan ni beskriva det?
2: Ja, jag kan börja där. att Vad vi har försökt göra är att komma fram till en bra genomförbar lösning där vi blandar in vår teknik- och energilagringssystem men också att vi använder några befintliga teknik eller befintlig, man kan säga standard-energi- komponenter till exempel värmepumpar och till exempel elpannor etc. för att kunna göra någonting som är bra för Helsinki. Så det är väldigt mycket med när det gäller elektrifiering just nu som pågår särskilt att man ska ha mer vind- och solkraft in i, i nätet. och Då behöver man också kunna använda den för olika i olika energisystem. Så Då har vi en Helsinkes energisystem som befinner sig om kolkraft som har kopplat till en fjärrvärmenett- och sen har de en lite grann med när det gäller um, biobränsle- som också är kopplat till fjärrvärmenettet. Så vad vi har tänkt att översätta kolkraftverk med värmepumpar- och elpannor som kommer att drivas av- sol- och vindkraft. Men det är också vi kommer att behöva lagra energin när solen inte skiner och vinden inte blåser. Det är den första delen av vårt bidrag. Men hur det kommer in med vår samarbete med Rebase är att man har en... Smågårdsbord av olika tekniker och hur man ska utföra den på bästa sätt. Hur ska man bygga och vilka komponenter man ska välja är väldigt viktigt Och hur man ska kartlägga de olika delarna när man pratar om den energiproducenter som är vindkraft, solkraft etc. Hur man ska lagra och ner ska man lagra och så man måste tänka på konsumtion.
0: Hur realistiskt är det här förslaget som ni har lagt?
2: Vi ser att det är väldigt genomförbart. Vi har tänkt väldigt mycket på vilka resurser man behöver, hur mycket det kommer att kosta. Vi har tänkt väldigt mycket på den tiden som det kommer att ta att byggas ut, och vad behöver man för regler, också för att kunna bygga ut den här typen av, av energilagring och hela systemet. I Helsinki Challenge de har de sagt att man ska inte, de ska stänga ner alla kolkraftverk 2030 och de ska också vara så klimatneutral vid 2035 eller 2040 runt dåtid.
1: Jag tänkte lägga till också ett rekord att jag tycker att vår vår lösning är väldigt välbalanserad och holistisk så vi tar ju hänsyn till liksom de teknikerna som finns kommersiellt idag och inte bara beror på nya tekniker som inte ens har kommit till marknaden Och sen har vi blandat det med då innovativ teknik från, från Saltex när det kommer till det nanokotade saltet för att lagra värme.
0: Vad är det viktigaste ni har lärt er när jag har tagit fram det här tävlingsbidraget? Och vad kommer ni ta med er framgent?
2: Det första som för mig är viktigt är att det, är, det finns ingen silver bullet när det gäller teknik och hur man ska göra det. Det är många tekniker som man måste, eller teknologier som måste samarbeta, som är komplement till varandra, som måste komma in i, i spelet. Och hur man gör den på bästa sätt är väldigt viktigt. Och att använda den här um, forecasting. An optimization engine. Det var väldigt viktigt att kunna veta okay, men hur mycket ska man lagra? När ska man lagra? Hur snabbt ska man lagra? Hur snabbt ska man urladda systemet också?
0: Det använder begreppet, det finns ingen silver bullet. Det betyder alltså att det blir hur man kombinerar ihop olika lösningar som kanske blir avgörande.
2: Eller? Ja, absolut.
1: Jag håller med och jag tror att man, vem den är som säger att de har en lösning för morgondagens energisystem som är den viktigaste lösningen det ska man vara väldigt skeptisk mot för att jag håller med precis som Kori säger att det finns liksom ingen silverbullet det, det vi behöver för att göra omställningen till ett förnybart energisystem är en palett av olika lösningar som vi kan kombinera sammans på olika innovativa sätt. Och det är precis det som vi har jobbat med i vårt bidrag till Helsinki Energy Challenge är att vi började väldigt tidigt med att sätta upp en systemmodell, en matematisk modell som beskriver energisystemet i Helsingfors. Och sen så kunde vi kontinuerligt iterera på den här modellen och lägga till olika legoklossar om du vill, ta bort andra och hela tiden testa den mot olika scenarier för att optimera och att se till att systemet är robust för saker som vi Parametrar som kan ändras eller som är svåra att estimera.
0: Betyder det här att man kan införa systemet stegvis? Man inte behöver göra one big grand scheme utan att man kan ta det stegvis och införa och kalibrera under resans gång?
2: Absolut. Det är väldigt viktigt och jag ser att början måste man ha som de har i Helsinki faktiskt. Att man har den political will att göra den här. Och sen, man måste stimulera den på ett sätt. Så det, tävlingen är en, en stimulans, men det finns andra sätt att göra den. Till exempel ändra på koldioxidpriser, eller att ja, man lagstiftar när det gäller um, kolkraftverk etc. Och sen kommer man till att uh, man kommer behöva bygga upp den kompetensen inom de olika system som kommer att vara väldigt viktig för den anställningen.
1: Och det tycker jag är väldigt viktigt när man gör den här typen av analys och beräkningar som, som kan sträcka sig liksom 10, 20, 30 år framåt, och att man planerar energisystemet. Det måste vara stegvis. Man måste hela tiden uppdatera sina beräkningar. Har det kommit nya tekniker eller nya regleringar eller ny marknadsmiljö som gör att det man tänkte på från början inte längre är aktuellt eller relevant. Och då måste man hela tiden bara kunna vara agil och liksom iterera och prioritera med det som grund.
0: När ni jobbar med det här fanns det någonting att titta på några andra städer som har gjort på liknande. Eller är det här en ganska banbrytande ansats i så mått att man försöker, man bjuder in för att lösa ett sånt stort problem?
1: Intressant fråga. En sak som gör det här lite unikt och lite speciellt är ju det att det, är, det här med fjärrvärmenätet är ju ett ganska så man säga, nordiskt fenomen där man har liksom i i Norden och några andra delar av, av världen men nere på kontinentala Europa då är det ju andra system där man mer bygger på gas, gasuppvärmning och värmepumpar och så vidare. Så när just när det kommer till det här att kunna optimera ett helt en hel stad med ett nät så har i alla fall inte jag sett att det finns andra, man säga, städer som redan har gjort den här resan.
0: Om vi vidgar skopet lite grann, och hur ser ni att framtidens städer kommer att behöva jobba för
1: att komma över till en hållbar energiproduktion? Jag ser tre saker som jag skulle vilja lyfta för framtidens städer. Dels är det, det här med sektorkoppling, som man säger på engelska. Eller, alltså att man kombinerar ihop energislagen från el och värme och kan samarbeta och gå mellan dem. På ett bättre sätt. Och det är precis det, som teknik som värme möjliggör. En annan sak är det här med öppenheten. De pratar om öppen fjärrvärme, att man ska öppna. System där man inte låser in varken för affärsmodeller där det har en liksom monopolverksamhet eller när det kommer till IT och interoperabilitet. Och sen slutligen det här med proaktiviteten som vi jobbar en hel del med att kunna använda smarta algoritmer, maskininlärning och optimering för att faktiskt vara mer proaktiv. Och kunna se till nu att när, när energisystemet blir mer volatilt med sol, vind etc så måste vi kunna hantera den volatiliteten på, på ett bra sätt och då måste vi vara proaktiva.
0: Hur mycket av grann lösning kommer man kunna föra över från Helsingfors och till
2: andra städer? Det är väldigt mycket som man kan återvända. för att vi som sagt har använt standardteknik och vi har också använt vår energilagringssystem- och där det är hur man kopplar ihop dem som är ganska viktigt. Och det olika städer kommer att ha olika krav. Men det är kanske samma teknik tekniker, alltså samma teknologier som man kan använda. Och med vår optimeringsmotor kan man också se okay, hur mycket man behöver här och där. Och vi har tänkt på många olika tekniker som man kan använda i många olika städer. En sak som
1: man bör tänka på när det kommer till skalbarheten av vår lösning är att i det här fallet så har vi gjort den här lösningen för en stad där det finns ett fjärrvärme nät. Så alla andra städer där det finns ett fjärrvärme nät är ju direkt applicerbara för den här lösningen. Man idag kanske använder biomassa eller kol för att värma upp. Men sen även när det kommer till städer som inte har fjärrvärme uppvärmning, där uppvärmningen är mer distribuerad, där har vi också tänkt på vårt förslag om hur den centrala värmningen och den distribuerade värmningen kan samverka. Och i en sån stad, där skulle det bli såklart mer och mer distribuerad uppvärmning. Så där skulle man behöva fler och mindre komponenter ute i systemet för att kunna hantera alla de lasterna som, som uppstår för kunderna i de olika områdena av staden. Men de teknikerna som vi använt oss av, som värmepumpar, eluppvärmning, Solcellsbatterier, AI-lösningar, de är helt och hållet applicerbara till Jag skulle säga alla städer som behöver uppvärmning.
0: Har ni räknat någonting på vad på kostnaden blir om det här är konkurrenskraftigt prismässigt?
2: Det har vi gjort. Vi har jämfört den med hur det kostnader ser ut idag på, i Helsinki. Och vi har sett att det är kanske en 5-10% ökning när det gäller priset på, till kunderna. Så det är en hel del saker som man måste installera och det är en hel del saker som man måste utföra. Men det är, vi ser den som en, en väldigt bra prismässigt.
0: Sammanfattningsvis kan man säga att det är ekonomiskt försvarbart att göra en sån här lösning. Ja,
2: absolut.
1: Det skulle jag hålla, hålla med om helt och hållet. Jag tycker det är ganska intressant det Bill Gates har kommit upp med nu nyligen om det här med green premiums. Om att få ner dem så mycket som möjligt. så Vi, vi vill ju betala lite mer för att det ska vara grönt och hållbart. Men när vi verkligen kan få den här tipping-effekten eller tipping-points där vi verkligen kan skala ut med systemen ännu mer och ännu snabbare det är ju när de här green premiums går ner till noll. När den mest hållbara lösningen också är den billigaste lösningen. Och där kanske vi inte är idag, men det tycker jag verkligen att, se att vi går mot som en marknad.
2: Men man kan tänka sig att de befintliga system som de har, callcraft etcetera, de har byggt i ja, för 40... 40-50 år sedan. Så de har redan fått tillbaka alla pengarna från, från de um, anläggningarna. Men nu måste vi bygga ut nya anläggningar så det, det kommer att kosta. Men vi, vad vi försökte göra med vår optimeringsmodell är att få den så kostnadseffektiv som möjligt.
0: Har ni haft någon koll på de andra bidragen? Vet ni någonting om vad de uh,
1: har gjort? Det har faktiskt varit ganska svårt att få reda på vilka som är de andra bidragen eftersom att det inte har varit helt offentligt vilka som har gått vidare till final än så länge. Men vi vet att det finns bland de här andra bidragen så finns det stora företag också som är med som till exempel Eon och Engie. Och det är ju verkligen häftigt att se att vi som, som startups och scale-ups kan konkurrera på en sån här prestigefylld tävling med stora bolag som har många års, tiotals eller inte hundratals års erfarenhet av energibranschen.
0: Det måste ändå vara ganska prestigefyllt att vara, ett av de tio bolagen som gått vidare när det är 250 bidrag. Så bara det, det kan man nästan betraktas som en
1: seger i sig. Absolut. Absolut. Det är vi väldigt klara för och, och det är en liten kvalitetsstämpel i det arbetet som vi har gjort och liksom att, att verkligen få det tillbaka och se att, att det vi har gjort är, är relevant, det är innovativt det är nytt i dagens energisystem.
2: Vi har pratat lite om komplement när det gäller energi. Till exempel, om jag kan ta en exempel när det gäller värmepumpar. Så värmepumpar: de elen till någon typ av värme som man kan använda. Men vad händer när det är ganska kallt ut? Vad händer är att värmepumpar de är inte så effektiva om man har väldigt svårt att komma upp i den temperaturen som man behöver i fjärrvärmenätet. Så att använda högtemperaturenergilagring, det är en komplement till värmepumpar där under de kallaste perioder, då kan man till exempel höja den temperaturen som kommer från värmepumpen upp till de temperaturen som man behöver för fjärrvärmenätet. Så man behöver inte använda mer el för att kunna komma upp i, i de temperaturer som man behöver så så det är mycket som är väldigt intressant med, med vår lösning som jag tycker att inte alla deltagare kommer att ha. Det var faktiskt en, en del av den feedbacken vi
1: fick från Helsingfors stad just det, det här med att de var väldigt intresserade av den höga temperaturvärmelagringen som vår lösning infattade också. Så håller med dig där, Cory.
0: Man skulle kunna tänka sig att den lösning som ni har, även om ni inte skulle vinna, och det vet vi ju ingenting om. Så kan man ju tänka sig att ni skulle kunna vara även en komplementlösning till andra bidrag.
2: Absolut. Absolut,
1: vi håller med det helt och hållet. Och som vi ser det så, ska man säga det här? Alltså att vi är ju eh, två bolag som tillhandahåller två ganska specifika lösningar. Men i den här tävlingen så har vi ju verkligen tagit en holistisk syn på energisystemet i Helsingfors. Och inte bara utgått från våra core-kompetenser eh, eller tekniker. Men vi ser ju att när det här ska sedan implementeras eh, så kommer det ju behövas fler aktörer. Det här kommer inte vi kunna göra på egen hand. Vi kommer samarbeta. Vi kommer verkligen eh, lobba för ett öppet samarbete där olika aktörer kan komma in med olika tekniker och eh, där man också kan få in kanske ännu mer erfarenhet när det kommer till den här typen av installationer och eh, transformationer av, av städer.
0: Den här typen av samarbeten som vi ändå pratar om nu, är det någonting som arrangören har adresserat eller diskuterat mer under resans gång?
1: Det har kommit upp på bordet några gånger att de har liksom... Stryggt för att vi ska samarbeta mellan de olika bidragen och inte bara jobba i silon. Men med det sagt så har det här också varit en design-tävling och inte en implementations-tävling. Så det Helsingfors stad har efterfrågat är inte ett team som ska implementera den här lösningen i verkligheten utan ett team som ska designa hur det här ska se ut. Och sen kommer ju nästa steg bli hur ska det här implementeras? Vilka aktörer kommer vi behöva? ha med oss för att göra hela den här resan under eh, alla de här åren. Så det är ju nästa steg. Och, och där tror jag verkligen att det är stora utmaningar som det innebär och liksom, devils is, is in the details som vanligt. Och där måste man verkligen samarbeta.
0: Spännande. Vi börjar väl närma oss någon typ av slut på, på den här podden. Men några frågor återstår. När får vi veta upplösningen? Vem
2: som vinner? Tisdag den 16.
0: Men jag antar att ni inte är fysiskt på plats utan att alla kommer att vara... I dessa pandemitider kan jag inte flyga in till Helsingfors, misstänker.
2: Ja, så det är en länk som man kommer ha, alla kan delta på den här um, Award ceremony.
1: Digitalt event. Men eh, det hindrar inte att eh, fira och engagera sig ändå. Det finns
0: alla anledningar att göra och, och tycker jag bara de här framgångarna. Och jag tycker att den som är intresserad ska besöka Helsingfors hemsida om tävlingen länken kommer att finnas i den artikel som den här podden kommer att ligga i jag vågar inte på att uttala länken på finska men innehållet är dock på svenska och det finns ganska mycket matnyttigt där, jag vet inte om ni håller med men jag tyckte det i alla fall helt hållet jag skulle vilja tacka Corey och Sebastian för en trevlig pratstund och minst jag håller tummarna för Saltex och Rebase
1: stort tack Mats, det var trevligt att vara här och med och prata ut.
0: Och med det så avslutar vi den här delen av avsnittet av tekniksnacket. Vi kommer att avsluta med ett, ett, ett samtal med Saltex vd Karl-Johan Så hej Karl. Nu har vi fått in Karl-Johan vd för Saltex i studion. Hur skulle du vilja sammanfatta det här samtalet som vi just har haft? Jätteintressant
3: samtal som Sebastian och Kori har haft här. Och det belyser verkligen vikten av att man kan ta det här från ett helikopterperspektiv. Och på ett smart sätt kunna använda de befintliga tillgångar som finns i Helsingfors. Då, med infrastruktur och byggnad och alltihopa. Och bygga in den nya tekniken på ett... Ja, jag hörde ni prata om det här steg för steg och hela den biten också. Vilket var jättebra möjligheten. Så det är en... En fantastisk team effort från Sebastian och hans företag Rebase tillsammans med Corey och vårt företag där vi har fått tillsammans gå igenom en process som har varit otroligt nyttig för oss där vi har fått ta ett utifrån in perspektiv till våra tekniker så att de förstår helheten, så att vi alla förstår helheten, hur viktigt det är att tänka på. Normalt sett kanske vi jobbar mest ifrån vårt eget laboratorium och inifrån, ett inifrån och utperspektiv, men det här har varit otroligt lärorikt för oss och det har satt vårt energilager på plats ordentligt på kartan och visar att det kommer finnas ett extremt stort behov av energilager framöver.
0: Nu när vi gör här inspelningen så vet vi ju inte om Saltex har vunnit men i alla fall är en av tio bolag som har kommit till final av 250 stycken. Hur viktigt är det här för ett bolag, ett sånt här utvecklings- och teknikbolag som, som Saltex?
3: Det som är intressant här Mats det är att det är över 250 ansökningar från hela världen. Tio stycken har gått vidare och här har vi då som ett litet företag sammans med Rebase slagit ut betydligt stora globala firmor som jobbar med sin beprövade teknik. Det bubblar ju liksom hos oss hela tiden. Vi vill ju gå ut med det här, vi vill ju tala om det här för hela världen. Det är en jätteprestige för oss, bara att ha kommit till finalen. Sen får vi se hur, om vi kommer på prispallen eller inte. Egentligen är det inte det som är det, det viktigaste här, utan det viktigaste är, är att gå till finalen var ju jätteroligt. Men det som vi har byggt ihop oss om och den lösningen kommer vi ha nytta av för all framtid framöver. Och i andra städer. har ni prata om det lite grann också i Visst, det finns unika saker i Helsingfors kanske i Norden och i norra Europa. Men grundproblematiken är den samma i alla städer.
0: borde ju öppna möjligheterna för att besöka ganska många städer. anta antar att många tittar på de här frågorna och ser utmaningen med att ställa om till ett klimatneutralt samhälle.
3: Det är väldigt svårbeständigt på den sättet. Vi tror ju oss att komma få en del förfrågningar efter när det här släpps nu på att göra liknande saker. Och vi är ett litet företag och jobbar med högkvalificerade lösningar så att vi kommer att ha begränsade möjligheter att hitta lösningar för alla städer i hela världen utan vi får ta det vi har gjort här och använda det så gott vi bara kan till andra städer också
0: och jag tror vi kommer långt med det. Vad kul, det här är en inspelning som vi gjorde innan för resultatet men den kommer att publiceras när vi har fått resultatet så att oavsett ja. det så vi säger än en gång grattis till en, en så pass bra placering, vad det nu än blir av de tio bästa Tack så mycket för det Det som är lite
3: roligt här Mats alltså också bara avslutningsvis, då, det är då att vi som jag tror både Sebastian och Kåre var inne på att vi bygger ihop nya tekniken och vi står väl för den nya tekniken kanske då, med den mogna tekniken och det är inte den mogna tekniken som har tagit initiativet till en sån här samverkan. Utan all teknisk utveckling kommer oftast från ny teknik och mindre bolagen som, som förstår nyttan och värdet i att kombinera den nya tekniken med den gamla tekniken. Så den gamla tekniken kommer att få förhoppningsvis lite nytändning här på något sätt också. Men initiativet kommer ju från oss på något sätt. Va? Det är det som är intressant jag tycker.
0: Men det är väl det som gör att det finns också en viss realism i det hela att man faktiskt kan börja använda de här nya teknikerna. Att man just kan kombinera ihop det med de gamla så att man inte behöver skrota allting. Då mm. yep. tackar vi även Karl-Johan för deltagandet i tekniksnacket som vi också gör i samarbete med bolaget. Tack för pratstunden. Tack själva.